0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 네. 어, 날씨 들어보니까 오늘 굉장히 춥네요. 출근 잘하고 계신지 모르겠네요. 어, 첫 번째 인터뷰는요, 한미 방위비 분담금 얘기를 좀 하겠습니다. 어, 협상이 거의 타결이 됐다고 하고요. 예, 이번 주말에 가소명 절차에 들어간다고 하는데, 협상이 타결된 것 가지고도 좀 논란이 있습니다. 미국 측에서 워낙 좀 우리로, 우리가 로우리 보기에는 무리한 요구를 계속해왔고 결국은 미국 측의 주장을 상당 부분 수용을 한것 같아요. 유효기간은 1년으로 지금 어, 협상이 타결된 것으로 지금 전해지고 있고요. 금액은 우리는 1조 원을 지키겠다, 마지노선이다 했는데 1조 원이 조금 넘었고 어, 미국이 애초에 주장했던 것보다는 조금 줄었고요. 앞으로가 더 문제입니다. 어, 내년도 협상을 위해서 바로 또 새로운 협상을 시작해야 되는 상황이고요. 정국식 평화네트워크 대표 연결해서 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 일단 뭐 협상 타결 소식이 한 1조 500억 원 선, 그리고 어 협상 유효기간은 1년. 이렇게 지금 타결이 된 것으로 알려지고 있는데, 네. 어 전반적으로 총평을 하신다면 어떻습니까?
1: 네. 그, 좀, 어, 미국이 좀 해도, 해도 너무한다는 생각이 일차적으로 많이 듭니다.
0: 아, 협상, 그러니까 결과를 그, 봐, 예, 봐도요? 예, 예, 네. 예.
1: 그러니까 금액이 늘어나고 뭐 줄어들고 이 문제는 차치하더라도. 네. 아, 지금 이제 그 많은 언론 보도를 통해서 잘 알려졌습니다만 이미 한국이 주는 돈도 미국이 다 쓰지 못하고 지금 상당한 불용이 발생한 상황이지 않습니까? 네. 그렇다고 한다면 뭐 우리가 상식적으로 보더라도 이제 그 남, 남는 돈은 국고에 반환을 하고. 네. 아, 어, 그게 이제 과도하게 책정에 대해서 이제 미지평액과 불용액이 발생하는 거 아니겠습니까? 네. 그것도 용초에 맞게 예산을 편성하는게상식적으로 맞을 텐데, 네. 미국이 그냥 뭐 이렇게, 어, 무조건 올려달라. 이게 대통령의 지시사항이다 이런 네. 식으로 나오면서, 그런 요구사항이 상당히 좀관철됐다라고 하는 부분이, 네. 아, 무리 동맹관계도 중요합니다만, 이게 어떤 좀 상식적이고 어떤 대등한 관계로 가는 데 있어서는 아직까지 갈 길이 좀 멀구나 이런 느낌도 좀총체적으로 듭니다.
0: 예. 그런데 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이요, 어, 협상기간을 애초에 이제 미국에서는 3년에서 5년을, 아, 우리는 3년에서 5년을 얘기했잖아요. 미국은 1년을 네. 얘기했고요. 그러니까 해마다 네. 협상하자는 거고, 미국은. 네네. 근데 이제 금액 같은 경우는 우리는 1조원이 마지노선이라고 했고 미국은 뭐 최소 10억 달러, 그러니까 1조 천억 원이 넘죠. 그래서 네네. 미국이 금액 부분에서는 조금 양보한 게 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데 요 부분은 어떻게 보세요?
1: 예, 뭐 10억 달러보다 는 조금 그못 아, 미치는 그런 예. 정도가 될거라는 보도는 나오고 있습니다만 예. 제가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼. 돈이 늘어나고 줄어들고의 문제 이전에 예. 정확히 돈을 어디에 쓸 것이냐, 예. 예. 이 부분에 대해서 이제 좀 명확하게 밝혀지지 않은 부분들이 많이 있는 것이고,
2: 예. 그리고
1: 과거의 전라분들에도 최대 1조 원까지 그 불용액이 누적된 예. 예. 경우들도 많이 있었거든요. 예. 그래서 그런 부분으로 종합적으로 본다고 한다면, 액수가 늘고 줄고, 또 미국의 예. 요구가 100% 관철되지 않았다. 예. 때문에 좀 선방한 것이다. 이런 관점에서 보기 이전에 예. 상식적으로 좀 납득하기 힘든 결과라는 것이지요.
0: 그러면요. 지금 그 우리가 네. 미국 측의 요구를 물론 협상 과정에서 우리가 불용액이나 이런 부분들에 대한 문제 제기를 당연히 했을 거잖아요. 네, 네. 근데 미국 측의 요구를 이렇게 상당 부분 받아들일 수밖에 없었던 이유는 뭐라고 해석할 수 있겠습니까?
1: 우리가 어, 답답한 일단, 건가요, 이건? 예. <웃음> 그 도널드 트럼프 대통령의 이제 대선 유세 때부터 네. 한국의 방위 분담금을 대폭적으로 인상시키겠다. 이런 입장을 밝혔고 아, 그것이 이제 일종의 협상의 가이드라인으로 제시가 됐겠죠. 미국 측에서 예. 볼 때요. 예. 네, 그런 부분도 좀 강하게 작용한 것 같고. 그리고 이제 무엇보다도 이제 과거에도 그런 경우들이 많이 있었습니다만. 네. 미국의 요구가, 아, 그것이 적절하건 그렇지 않건 간에 그 네. 요구를 들어주지 않을 경우에 혹시 주한미군을 대폭적으로 줄이거나 철수시키지 않을까. 일종의 좀그 공리증이 있는 것이죠. 이제. 음. 그럼 이제 미국의 요구를 들어주지 않을 경우에 미국이 어떤 뭐 다양한 형태의 보복이나 미군 출수를 이 이길 수 있다라고 하는 이런 네. 두려움이
2: 예.
1: 아좀 스며든 부분들도 있다고 보여지고요. 예. 그리고 이게 국내 정치로 보더라도 미국의 요구가 아무리 좀 상식에 맞지 않다고 하더라도 한미 동맹을 위해서 정부가 수용해야 된다. 그러니까 네. 미국의 부당한 요구에 대해서 미국을 비판하는 목소리 그 이상으로 오히려 우리 정부를 비난하는 경우들이 많이 있지 않습니까? 이번에도 네. 이제 그런 경우들이 보수 언론을 중심해서 나타난 부분들이 있고요. 네. 그 이런 부분들이 종합적으로 좀 반영된 결과라고 볼수 있겠죠.
0: 네. 그런데 그 미국이 방위비 협상에서 조금 문제가 네. 생긴다고 해서 주한미군 철수할까요? 어떻게 보세요? 이거는 이, 이 부분에 대해서 이제 사람들이 어 약간 보수층에서는 많이 우려를 하지 않습니까? 어, 이 철수하면 어떡하냐 안보에 구멍이 뚫린다 이렇게 우려를 하는데. 대표님은 어떻게 보십니까? 예. 예.
1: 과거에는 그것이 이제 협박성 관련이다 혹은 우리가 이제 미국이 그런 얘기를 안할 안할 때도 일종의 우리가 스스로 자기 검열에 걸려드는 경우들이 많이 있었다고 보시는데요. 그런데 예. 최근 들어서 이제 냉정하게 본다면 두 가지 정도의 상황 변화가 있는 것 같습니다. 예. 하나는 트럼프가 어디로 튈지 모른다. 일단 네. 그러니까 사실 트럼프가 대선 그 어, 유세 때부터. 너무 많이 지금 미국이 해외, 미군을 주둔시키고 있다라는 네. 입장을 밝히고 있었고, 주한미군 철수를 그 시사하는 발언들도 대선 후보 때나 또 대통령이 되고 나서도 여러 차례 한바가 있거든요. 네. 그리고 실제로 시리아나 아프가니언에서 이제 철군, 아, 그 작업에 착수를 하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 트럼프라고 하는 이제 미국의 주류와는 좀 다른 아웃사이더가 등장했다는 부분이 이제 하나의 상황 변화가 하나 있는 것이고 네. 또 하나는 이제 그런 트럼프가 김정은 위원장하고 만나서 지금 아, 이미 한 차례 정상회담을 했고 네. 지금 2월 만에 또 2차 정상회담을 앞두고 있지 않습니까? 네. 그래서 정말 북미 관계가 70년간의 적대 관계에서 평화 관계로 전환이 된다고 한다면 네. 주한민군의 주둔 명분이 아무래도 좀 줄어들 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그러니까 이런 어떤 상황들이 맞물린다고 한다면 트럼프라고 한다면 주한민군을 대폭적으로 감 감축하거나 철수도 할, 할 수도 있겠구나. 네. 이런 어떤 가능성을 전적으로 배제할 수는 없겠죠.
0: 그런데 음, 지금 미국이 그러니까 트럼프 대통령이 하고 있는 요구하고 있는 이런 방위비 분담금 증액 같은 경우는 우리나라에만 네. 해당되는 건 아닌 것 같아요. 유럽 쪽에서 나토도 그렇고요. 근데 네. 이건 좀전 세계적으로 미국의 정책이 큰 방향을 틀었다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이제 그 전까지는 뭐 군사 전략적인 관점에서. 해외 주둔 미군을 유지해오고 네. 어, 대체로 이제 그 토지라든지 시설이라든지 그러니까 미군 주둔에 필요한 인프라 같은 경우에는 아, 접수국이 비용을 부담하고 네. 아, 현지에서 발생하는 비용 주둔 경비는 미국이 부담하는 이런 그 방식들이 냉전 시대 때쭉 있어왔는데요. 네. 냉전이 종식되면서 이제 오히려 거꾸로 미국은 이른바 쌍둥이 적자가 발생하는 반면에 일본이나 한국 또 이제 유럽연합 이런 나라들은 이제 나름대 이제 경제 성장 계속 이루어지고 있으니까 네. 이제 너희들도 먹고 살만하게 줬으니까 좀어미그 미국 경비를 좀 부담해 달라 이렇게 해서 이제 각 나라들의 방위분담금을 꾸준히 올려왔거든요. 네. 그래서 이번 같은 경우는 에 이제 그 한국을 좀 시범 케이스로 삼아서 최대한 방위분담금을 올리고 네. 그걸 근거로 삼아서 일본, 독일 이런 나라들을 상대로 해서 방위분담금을 또 대폭적으로 올리려고 하는 그 시도를 할 것으로 보이고요. 네. 그 그런 어떤 부분들에서 트럼프가 원하는 아 결과의 최대치가 나온다고 한다면. 그걸 내년 그재선때 최대한 활용을 하게 되겠죠.
0: 예. 아, 이 얘기는 하나 좀 짚고 넘어가야 될것 같은데요. 그, 네. 주한민국 한국인 노조위원장이세요. 최응식 위원장인데요. 이렇게 얘기를 했습니다. 미국에 분담금을 주는 거는, 어, 많이 주는 건 맞지만은, 한국인 근로자 인건비 이런 쪽으로 한 94%가 한국으로 환원되고 있다. 그래서 많이 네. 주는 게큰 문제는 아니다라는 취지의 얘기를 했단 말이죠. 이거는 어떻게 봐야
1: 될까요 어~ 그거 이제 최영식 위원장뿐만 아니 그~ 이제 보수론 쪽에서도 많이 좀 예, 예. 어, 주장하는 바인데요 예. 그 자체로는 틀린 얘기는 아닐 겁니다 네. 제가 알기로도 이제 상당부는 인제 인건비 또 선물로 지원되고 있기 때문에 아~ 네. 어, 이제그 자체는 틀린 얘기는 아닙니다만 그렇지만 그~ 우리가 방위분담금을 분담하는 이유가 주한미군 최대한 많은 돈을 줘서 뭐 내수를 진작시키겠다는 취지는 아니지 않겠습니까? 기본적으로. 네네. 네. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 지금 중대한 문제는 이미 돈이 남아 돌고 있다는 겁니다. 네. 예. 네. 그래서 그 지금 미스핑과 불용이 이렇게 많이 발생하는 일정 가까이 발생하는 이런 어떤 상황에서 추가적으로 돈을 더 얹어둔들 네. 이것이. 뭐 국내 경제로 환원되는 게몇 프로가 늘어나고 이것이 뭐 내수 진즉이 어떤 효과가 있고 네. 이렇게 뭐 따질 수 있는 근거 자체가 좀 빈약하기 음. 때문에 94% 환원되니까 앞으로 더 늘려줘도 이것이 우리 경제에 도움이 될 거다 이런 식으로 이렇게 좀지장하는 거는 좀 현실과 맞지 않는 주장인 것 같습니다.
0: 아까 불용액이 1조 넘게 있다고 말씀하셨는데요. 이게 불용액이 생기면 다시 뭐 회수를 한다거나 이렇게 할수 있는 방법은 전혀 없는 거예요. 우리가.
1: 이제 국가 재정법에 따르면 그렇게 해야 되는 거죠.
0: 해야 되는데 안 하고 있는 겁니까? 아, 못 하고 있는 거 그렇게 보는 게 맞겠군요. 그러니까
1: 미국은 그는 자기들이 필요에 따라서 언제든지 쓸수 있는 것이고 예. 아, 지금 그 우리 외교부 같은 경우에도 미국이 요청하면 그는 거 이제 주, 뭐 주겠다 네. 그런 입장을 갖고 있는 것이죠. 그러 그러니까 이것이 국내법과도 엄연히 좀 저촉되는 부분이 있는 것이죠.
0: 예. 그러면 그 돈은 어. 은행에 있을 것이고 그 것은 이자가 나오고 그 이자 수익을 미군이 지금 가지고 가고 있는 건가요?
1: 아 어, 정확히 그 내용도 어, 공개가 안 되었는데요. 그러니까 아, 이제 아 그래요? 음. 과예 과거에는 이제 그런 그런 부분들이 확인이 됐는데, 네. 그래서 이제 그 군사 건설비 또 군수 지원비의 이제 상당 부분을 현금이 아니라 현물 방출로 바꾸기로 한 겁니다. 네. 지난번 이제 방위부 문단 협상에서, 네. 어 그렇게 해서 이제 현금을 주지 않으니까. 어, 미국이 이제 과거처럼 은행에 예치해서 이자 수익을 먹게 되는 이런 어떤 네. 부분들은 많이 줄어들었는데요. 그런데 네. 이제 여전히 미집행과 불용이 발생하고 있는 상황들이 여전히 좀 남아 있는 네. 것이죠. 더군다나 과거에는 방위분담금의 상당 부분은 미국이 그 평택 미군기지 확장 사업으로 전용을 했었거든요. 네. 예, 그 돈을 안 쓰고 예치한, 은행 예치한 이유도 이제 거기에 좀본질적으로 있었던 것이죠. 이제 네. 기지 공사가 예상보다 좀 늦어지니까 그 은행 에 예치했다가 필요할 때그걸 꺼내서 네. 아, 평택기지 확장에 전용하는 이런 방식을 아, 써왔던 것이거든요. 네. 근데 지금은 이제 평택기지도 다 완공이 되고 용산기지와 이사 병력도 대부분 다 이전이 완료된 상태입니다. 네. 그렇기 때에 추가적인 군사 건설비의 수요가 대폭적으로 줄어들 수 밖에 없는 것이죠. 예. 근데 방위 분담금고또 대폭적으로 늘리라고 하니까 이게 참 이게 좀 난감한 노릇이 될수 밖에 없는 겁니다.
0: 문제는 이제 내년 이게 유효기간이 협상 유효기간이 1년이잖아요. 네네. 1년 후에 이제 새로운 협상을 맺어야 되니까 지금 협상을 타결한다고 해도 바로 협상에 들어가야 되는 상황 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 이제 이번에 그 어, 타결되고 있는 방위 분담금은 올해치에 해당되고 예. 는것이 내년치에 또 합의 도 하려면, 뭐, 늦어도 우리 네. 여름부터는 또 이제 협상에 들어가야 되겠는 것이죠.
0: 그러면은, 우리 협상 전략은 어때야 된다고 생각하십니까? 이 부분을 좀 정리를 하고 마무리를 해야 될것 같아요.
1: 그러니까, 국, 일조 원의 마지노, 일조 원이 이제 국민들의 심리적 마지노 선이라고 했습니다만, 그것이 네. 이제 벌어지고 있는 상황이 발생하고 있는데, 아, 네. 어, 이거 자체가 우리 그 법과 국민들의 상식에 맞게 재조정하려는 노력도 중요하겠습니다만, 네. 정확히 용적즉그 예. 방위분담금의 투명성을 제거시켜야 되는 겁니다. 네. 가령 지금 미국이 남아도는 돈을 가지고 사드 기지를 업그레이드한다든지 쓴다든지 예. 아니면 뭐 항공모함이나 전략법과 같은 전략자산의 전개 비용을 사용한다든지 예. 이렇게 될경우엔 돈도 돈입니다만 이것이 남북관계 또 이제 주변관계에 미칠 영향이 상당히 커질 수밖에 없고 예.
2: 그것이
1: 우리한테 전략적으로 부담이 되는 요인도 굉장히 클 수밖에 없는 것이거든요. 예. 그 때문에 어, 돈을 늘리고 줄이고 이 문제 못 찾게 중요한 것이 바로 용처를 분명히 하고 예. 그 용처에 대한 투명성, 이런 음. 부분들을 갖다가 좀 중대시키려고 하는 노력이 아, 수반되어야 된다고 라 생각합니다.
0: 용처를 분명히 해야 된다, 다음 협상에서는. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정욱식 평화네트워크 대표였습니다.